0: The Gays, Boys with Eyes. Heute, der Eurovision Song Contest 2021, Semifinale 1 und 2 Review. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays, Boys with Eyes, mit unserem Review zu den ersten beiden Semifinals zum Eurovision Song Contest 2021. Wir nehmen das Ganze auf. Ein Tag, nachdem das zweite Halbfinale durchgelaufen ist. Also es ist faktisch Freitag, wer sich damit auskennt. Also die Erinnerungen sind noch frisch. Und wir sind mitten in der ESC-Woche. Morgen ist der Song-Contest und es könnte kaum mhm. spannender sein. Oder wie siehst du das, Gio? Ich sitze nach diesem zweiten Halbfinale auf heißen Kohlen. Ich bin bereit. Endlich geht es los. Endlich. Ja, wir werden jetzt in dieser Folge über die ersten beiden Halbfinals sprechen und auch einen Blick dann natürlich aufs Finale werfen. Wie haben dir denn die ersten beiden Shows vom ESC gefallen? Jetzt ist er wieder da nach zwei Jahren. Hast du ihn vermisst, beziehungsweise hast du dich sofort wieder zu Hause gefühlt, als wäre er nie weg gewesen? Oder hattest du so Startschwierigkeiten?
1: Sofort in der ersten Sekunde, in der Minute, also in der Minute, in der, in der Millisekunde, wo ähm, die Show angefangen hat, ich war voll dabei. Ja. Es hat der Seele gut getan, endlich mal wieder das, das, das ganze überladene Showmäßige zu sehen. Gott sei Dank gab es ja auch noch Publikum, wo man sagen, dass man sagen kann, okay, hier, da reagiert jemand auf die Songs gerade. Aber es gab ja auch schon Shows, da gab es gar kein Publikum. <lacht> ja, also eine sehr
0: große Freund. Durch die Show führt wieder ein vierköpfiges ModeratorInnen-Quartett und ich glaube, man kann es sagen, angeführt von Niki Tutorials, die mhm. absolute Queen of Eurovision. Mhm. Zumindest 2021. Ja. Ich bin sehr froh, dass sie sie vom letzten Jahr praktisch befördert haben. Beim letzten Mal sollte sie ja nur so Online-Moderatorin sein und hätte, glaube ich, nicht diese Rolle, die sie jetzt in diesem hat. Aber sie ist einfach so ein Naturtalent, ja, Also jeden Satz, den sie sagt, absolut glaubwürdig, ohne zu stottern oder ohne Zurückhaltung. Also man fühlt sich von ihr wirklich willkommen und sie ist super professionell. Super professionell, sympathisch.
1: Sie strahlt auf der Bühne. Es, Sie hat so eine Natürlichkeit auch auf der Bühne. Sie connectet auch mit den Kandidaten, weil sie macht ja auch online dieses Look Lab, wo sie sozusagen dann nach der Probe mit den Kandidaten sich dann hinsetzt und beziehungsweise auch vor den Proben zum Teil sich mit den Kandidaten hinsetzt und dann einfach ein bisschen über ihren Werdegang bis zum äh, ESC reden und alles. Und sie connectet mit allen einfach. Sie hat auch mit Jendrik ein Look Lab gestern war es, glaube ich, hochgeladen auf dem offiziellen YouTube-Channel vom ESC. Ist, glaube ich, der längste oh. von allen gedreht worden. Also es geht knapp zehn Minuten lang und Niki redet, glaube ich, nur am Anfang und dann lacht sie durchgehend durch. Also, <lacht> <lacht> das ist, glaube ich, der einzige Kandidat, wo, wo der sie aus der Reserve locken konnte. Aber sonst, Niki, für mich, du hast es in einem Hashtag auch erwähnt, es ist Niki Tutorials Song Contest. Also für die Zukunft wird es hart, sowas nachzumachen.
0: Oh ja, und auch für die anderen drei ModeratorInnen, also mhm. Die können froh sein, dass Niki mit ihnen das macht und nicht einfach gesagt hat, oh, ich mache das hier alleine. Ja, okay, kannst du. Er wäre ja. auch gegangen. Also.
1: Und wie oft sie auch zum Einsatz kommt, das ist ja auch das Gute. Also
0: ja, das war im ersten Halbfinale extrem so. Eigentlich mhm. hat sie komplett alles gemacht. Vor allen Dingen hat sie auch dann diesen, dieses Segment, was in beiden Shows vorkam, dass sie solche Videos zeigt, die Eurovision-Fans gedreht haben, wo sie so im Stile eines TikToks, dem, der App, nicht dem Song, zu dem kommen wir später noch, vergangene Eurovision-Songs oder Songs aus diesem Jahr nachgestellt, nachgetanzt haben und so. Davon haben sie dann jedem Halbfinale ganze drei Stück gezeigt. Oder waren es mhm. sogar sechs. Ich weiß gar nicht, ob sie es zweimal gemacht haben. Auf jeden Fall eine Masse an diesen Songs. Nicht, aber ja. Ja, und dann Ausschnitte aus den Look-Labs, wie du schon angesprochen hast, hat sie auch gemacht. Und natürlich zwischendurch immer mal wieder und so. Also hat sie schon ein straffes Pensum. und ich Ja,
1: und sie hat auch im Look Lab, das letzte Look Lab war auch mit der Königin Maxima, also Da war
0: ich ja auch geschockt, dass sie so Maxima bekommen war. haben. Also, kann man machen, muss man aber nicht. Ich meine, durch Drag Race Holland, also haben wir ja auch noch mal Maxima the Musical gesehen, das war eigentlich <lacht> die beste Folge aus Drag Race Holland. Maxima ist schon, bin ich Fan von, muss ich sagen.
1: Ich will jetzt nicht viele erzählen, <lacht> aber ja, ich krieg's auch mit, dass sie recht beliebt ist, nicht nur in den Niederlanden, sondern auch europaweit jetzt. Aber ja, sie sieht auch recht sympathisch aus, muss man auch sagen. Also ist eine der wenigen Kandidatinnen aus Königshäusern, wo man sagen kann, okay, ja, she looks the part. Also.
0: <lacht> eine Sache, die ich aber sehr komisch fand, ich weiß gar nicht, ob das in den anderen Jahren auch gemacht wurde, es ist schon so lange her, war, das wenn sie so einen Moderatorenteil hatten, also so Interlude zwischen Beiträgen oder so und dann irgendwas geredet haben, dann lief immer so eine komische Hintergrundmusik. Ich fand die bisweilen total creepy oder so, weil das war einfach so, das waren so mysteriöse Töne und so, die vor sich so hin geschwankt mhm. sind oder so. Das fand ich sehr seltsam. Aber wahrscheinlich war das, um vielleicht die Stille der Arena zu füllen. Dadurch, dass ja nur eine Handvoll an Leute da waren oder so, war die Geräuschkulisse wahrscheinlich dann so gering, dass es wahrscheinlich komisch, oder also sich noch komischer angehört hätte, wenn da gar nichts gewesen wäre.
1: Das kann sein, dass daran habe ich gar nicht gedacht. Also, warst du jemals mal beim Eurovision Song Contest äh, live in der Arena?
0: Nein, das war mir noch nicht vergönnt.
1: Also ich war in Düsseldorf damals und da lief zwischen den Acts auch immer Musik, aber es war nicht so laut, wie du es jetzt angesprochen hast. Ich, ich habe nicht drauf geachtet, bis du es angesprochen hast, mhm. aber mir ist es auch dann äh, aufgefallen, ich glaube bei Irland, weil sie hatten ja kurze Probleme mit einer Kamera, die ausgefallen ist. Ah, ja. Da ist es mir auch aufgefallen, dass die Musik da im Hintergrund sehr laut ist, weil die Moderatorin hat auch so ein bisschen gestruggelt mit, oh, was passiert hier gerade und alles und da gab es schon so ein bisschen Paus Sprechpausen und da hat man es dann schon gehört. Also in Düsseldorf war es auch, aber nicht so extrem oder ich kann mich eventuell nicht daran erinnern, dass es so extrem laut war, aber es war dann immer so zwischen den Acts so, dass da irgendwie immer die Stimmung am Laufen bleibt, glaube ich. Ja,
0: wahrscheinlich. Ja, nur ich fand die Songwahl, oder was auch immer das für ein Track ist, etwas bedenklich. Also ja. <lacht> da bleibt bei mir jetzt nicht die fette Partystimmung bestehen. Mhm. Ja, dann wollen wir doch die Auftritte einmal kurz durchgehen. Und da können wir dann auch uns entscheiden oder so, ob das jetzt gute oder schlechte Halbfinale ist, ob das ein guter Song-Contest oder ein eher schlechterer wird. Das kann man <lacht> ja wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen absehen. Fangen wir wieder beim ersten Halbfinale an und da war zuerst Litauen, The Root mit Diskothek, das sich qualifiziert hat. Mhm. Ich muss leider sagen, der Song ist so ein bisschen wirklich jetzt sehr negativ bei mir, also oh. wahrscheinlich auch dadurch, dass du den jetzt auch nicht so gut fandest oder so, das vielleicht ein bisschen auf mich abgefärbt, aber ja, freue ich mich jetzt nicht so sehr drüber, den nochmal zu sehen.
1: Ja, also bei mir ist es ja dann immer so, dass ich ähm, kurz vorm Finale, beziehungsweise vor den Halbfinals dann immer kollabieren und sage, hey, ich hasse alle. <lacht> <lacht> und dann kommt dieser Moment, wo es dann endlich losgeht und aus diesem Herz aus Stein wird ein Herz aus Fett, das vor sich weg hinschmilzt. <lacht> <lacht> oh Gott, ja. <lacht> und ich liebe dann irgendwie alle, okay, lieben jetzt nicht, aber ich finde dann alle dann irgendwie eher sympathisch. Ja, aber jetzt songbedingt ich muss sagen, die Sympathie hält sich dann auch sehr in Grenzen. Also es ist jetzt so, ah, oh, schön, okay. Gut, dann hatten sie halt ihren Auftritt. Ich kann es verstehen, dass die Leute darauf reagieren, äh, dass auch der Hype vom letzten Jahr dann auch noch mitwirkt. Aber, ja, na gut, sind sie halt jetzt im Finale. War absehbar.
0: Ja. <lacht> Danach kam Slowenien, Anna Soklic mit Amen Sie hat sich leider nicht qualifiziert. Mhm. Sehr schade eigentlich, aber es mhm. war ja auch zu erwarten. Ja, das war auch abzusehen.
1: Fand ich sehr schade. Es war also einer der Momente für mich, wo ich gesagt habe, so, oh, warum warum kann ich nicht so singen?
0: <lacht> Danach Russland, Manisha mit Russian Woman. Hat sich qualifiziert. Fand ich super cool. Ein super cooler, lässiger Auftritt. Eine tolle mhm. Inszenierung mit diesem Kleid, aus dem sie dann raussteigt und dann mit den vier Sänger oder Background-Sängern dann noch und sie in der Mitte oder so. Fand ich sehr cool.
1: Ja, sehr starker Auftritt, sehr starke Visuals. Und dieser Moment, wo dann auf einmal russische Frauen im Hintergrund dann eingeblendet werden, oh ja. könnten ja ihre Videos sozusagen mit einschicken, die dann so in die Bühnenshow verbaut worden sind. Und dann dreht sie sich um und kniet nieder und sinkt dann sozusagen dieser LED-Wand oder was es ist entgegen. Also da habe ich richtig Gänsehaut gekriegt. Und sie hat in diesen Look Labs erwähnt, dass dieses Kleid, dieses riesige, aus dem sie raus steigt, wie aus so einem kleinen Bus, <lacht> Hat ja auch die Größe für. Ja. Da hat sie gesagt, dass sie aus ganz Russland Frauen gesagt hat, die sollen aus Trachten oder aus traditionellen Stoffen so einfach mal ein Muster zuschicken und dann haben sie dieses Kleid dann daraus zusammengenäht, so Patchwork mäßig. Wie cool. Also es ist irgendwie so, ganz Russland ist da irgendwie involviert in dieser ganzen Geschichte und deswegen finde ich persönlich, sollte man Russland dieses Jahr nicht unterschätzen. Ja. Es hat auch sehr viele Klicks auf YouTube.
0: Ja, ja, ja. Viel, aber ja. Wen wir <lacht> sehen im, im Finale ganz weit vorne, werden wir am Ende besprechen. Aber darauf kommen wir auf jeden Fall drauf zurück. Ja. Next up ist Schweden. Tüße mit million Voices hat sich qualifiziert. Ich hoffe ja, weil ich so ein bisschen die Befürchtung habe, dass ihm das Schicksal von Ingrasso und Landwig erspart bleibt. Also, dass er von den Juries 300 Punkte bekommt und von den Zuschauern 12. <lacht> Weil ich finde ihn super mausig und so. Aber ich glaube einfach, der Song und der Auftritt auch sind jetzt nicht so auf dem hohen Level, um jetzt vorne mitzuspielen. Nee,
1: also, m -m. also ich finde den Song immer noch cool. Ich finde Tüsse immer noch äh, so einen richtig sympathischen. Im Vergleich zum Melodiefestival, muss ich aber sagen, ist er stimmlich ein bisschen schwächer geworden. Aber das ist auch so ein Ding, dass auch bei Melodiefestivalen ja die Backings generell vom Band kommen. Und die drehen auch das Mikro vom Sänger dann auch immer so niedrig, dass man fast nichts hört. <lacht> <lacht> also die haben da schon ihre Tricks, damit der Auftritt dann gesanglich auch gut wird. Ja, beim ESC überträgt sich das leider nicht so einfach. Also gesanglich war es jetzt nicht so, wie ich es mir erhofft habe. Hm showtechnisch ist es auch nicht so auf dem Niveau der anderen Beiträge, die in Anführungsstrichen nicht schwedische Songs haben. Also,
0: ja, da waren einige Kameraeinstellungen dabei, die ich etwas fragwürdig fand. Aber ja, mal sehen, vielleicht ballert er ja noch ein bisschen mehr im Finale und gibt da ein bisschen mehr Einsatz gesanglich. Dann könnten ja. sich vielleicht die Punkte auch wieder ausgleichen zwischen den beiden Bewertungspoolen.
1: Luft nach oben ist da. Ja. <lacht>
0: Wer keine weitere Eurovision-Luft schnuppern darf, ist Australien Montaigne mit Technicolor, die sich nicht qualifiziert hat. Mhm. In jedem Halbfinale war ein Beitrag dabei, der nicht live in der Ahoy-Arena performt wurde. In diesem war es Australien, die in Australien geblieben ist. Es hat mich jetzt nicht gestört oder so. Ich finde es hat eigentlich ganz gut gepasst oder so die mhm. der, der Auftritt von Australien in der Gesamtschau. Aber ich glaube die Bühne war etwas groß für Montaigne, obwohl sie ja nicht mehr auf der ganz großen Bühne stand. Ich hatte
1: so ein bisschen Bedenken, die du letztes Mal hattest, wie sie das organisieren in dem Video, das dann Australien einschicken wird. Ja. Da hast du ja erwähnt gehabt, dass du nicht weißt, wie es dann bühnentechnisch dort aussieht. Also viel Bühne war da jetzt im Musikvideo ja, guck, ich sag also nicht, ja, ich sag nicht Auftritt, sondern Musikvideo. Weil mir kommt es vor, als wäre es tatsächlich ein Musikvideo gewesen. Ich glaube, wenn man nicht auch vom Publikum sich ernähren kann, dann überträgt sich das dann nicht so auf den Auftritt. Und das hat, glaube ich, Montaigne ein bisschen gefehlt.
0: Ja, ein bisschen fies ihr gegenüber fand ich, dass mhm. sie dann am Ende, nachdem der Song vorbei war, nochmal eine Einstellung gezeigt hatten, wie das Musikvideo in der ahoy arena auf der großen LED-Wand lief, sodass man nochmal ja. extrem gesehen hat, sie ist nicht hier. Ja. Das hätte man sich, glaube ich, sparen können, wenn man die Illusion halt aufrechterhalten lassen möchte.
1: Ja, aber sie hatten es ja auch, also die Kommentatoren hatten es ja auch erwähnt, dass ja Montaigne nicht ausreißen darf, weil Corona, bla, bla, bla. Also es wurde ja schon immer schön breit getreten. Ich finde es schade für sie, weil sie hat ja auch, glaube ich, in einem, nach der Pressekonferenz der Proben, in Anführungsstrichen, die sie gemacht hat, weil es wurde ja eigentlich nur ein Making-of von ihrem Video gezeigt. Hm. Da ist es schon, hat es ist schon so einen kleinen Breakdown und hat dann schon bitter geweint, dass sie oh. halt nicht da sein konnte. Ich fand es für sie schade, weil sie halt die Erfahrung beraubt worden ist. Aber es war absehbar, dass, also wir haben es ja schon erwähnt gehabt, dass der Song sich eventuell nicht qualifiziert.
0: Ein weiterer Song, wo es absehbar war, dass er nicht weiterkommt, ist Nordmazedonien, Vasil mhm. mit Here I Stand. Hier bin ich auf das Ergebnis gespannt, wenn die Votingverteilung veröffentlicht wird und wo Nordmazedonien dann tatsächlich sich eingefunden hat bei 16 Plätzen. Weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass er bei den Zuschauern unter den Top 10 gewesen sein könnte, aber von den Juries mhm. enorm abgewertet wurde.
1: Ich hätte eher die Vermutung, dass es andersrum ist.
0: <lacht> ich glaube, das
1: hatten wir schon mal. Ich glaube, wenn, dann hätten ihn die Juries wegen der gesanglichen Leistung eher gepusht. Weil wir hatten es ja schon öfters, dass die Juries mehr auf Komposition und Gesang bewerten, weil die kriegen ja auch so einen Bogen, wo es heißt, bitte bewertet nach diesen Kriterien und der Zuschauer bewertet halt nicht nach diesen Kriterien. Ja. Und ich denke, dass es dann deswegen daran liegt, dass die Jurys es eher bewerten, aber wir werden es dann am Sonntag, beziehungsweise doch Sonntag Sonntagnacht werden wir es dann erfahren.
0: Hm. Kommen wir zu Irland. Leslie Roy mit dem Song Maps hat sich auch nicht qualifiziert. Ich mochte den Song ja sehr gerne, aber nach mhm. der Performance war mir das auch klar, dass das nichts wird. Es gab ja davor ein paar technische Probleme. Du hattest gesagt, da, war, da lief eine Kamera nicht. Da ist
1: eine Kamera, glaube ich, ausgefallen, die recht wichtig war und deswegen gab es diese kleine Verzögerung mit der Musik, die du angesprochen hast.
0: <lacht> also war das praktisch die... Die Schuld in Anführungsstrichen von der Produktionsfirma und nicht irgendwie Irland oder so, brauchte da mehr Zeit, um alles aufzubauen. oder Genau, so. es, war,
1: es war ein technischer Produktionsfehler,
0: ja. Hm. Da kann ich mir auch vorstellen, dass es, dass dieser Vorfall sie sehr aus dem Konzept gebracht hat. Also sie wirkte auf mich am Anfang sehr zerstreut. Und mhm. wenn ich das so beurteilen würde, hat sie auch am vor Dingen am Anfang kaum die Töne getroffen.
1: Ja. Also, ja, das war mir so meine Sorge mit Leslie generell. Ich wollte es halt nie so manifestieren und ins Universum rausjagen, oh in der Hoffnung, dass es halt doch nicht so sein wird. Ich habe sie, glaube ich, letztes Jahr hat sie ihren Song performt live und da war es jetzt auch nicht gerade so tonmäßig flott, dass man ah. gesagt hat, uh, okay, es wird was. Jo. War leider dieses Jahr auch so. Aber die Show in sich fand ich cool. Also ja. ich, hatte jetzt, ich, ich konnte jetzt nichts unterscheiden, was jetzt ähm, Papier, tatsächlich Papier war, was da auf dem Bildschirm zu sehen war oder ähm, Background.
0: Genau, fand ich auch absolut cool und ich habe es auch irgendwie nicht verstanden und das macht es auch immer noch cool. Ja, es ist
1: so, wie du vorhin gesagt hast, dass es zwei in jedem Halbfinale zwei gab, die nicht live performen konnten gab es für mich auch zwei Auftritte, die mit ihrer Bühnenshow ein bisschen zu ambitioniert waren. Und das war im ersten Halbfinale, meiner Meinung nach, Irland. Es hat sich aber besser übertragen als das andere Land im zweiten Halbfinale.
0: Ah, ja, ich weiß jetzt auch, welches du meinst, <lacht> nachdem ich kurz überlegt habe. <lacht> Kommen wir zu unserem nächsten qualifizierten Land. Das ist Zypern, Elena Zagrinou mit El Diablo. Mhm. Also der Song, er hat einfach Spaß gemacht zu sehen. Und ich war sehr überrascht, dass sie live total anders klingt als in der Studioversion. Also ich hatte vorher jetzt noch nie sie live singen hören, aber es klang jedenfalls anders, so wie ich es mir vorgestellt hatte. Ja. Fand ich aber trotzdem gut. Also sie hat trotzdem gut gesungen, glaube
1: ich. <lacht> also gesanglich fand, finde ich, sie generell toll. Also ich kenne sie ja schon ein bisschen länger aus der griechischen Musikszene mm. und habe auch ein paar Videos gesehen, wo sie live singt. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt ein bisschen für den ESC so aufgelegt hat, dass sie in Baby Voice redet, weil <lacht> normalerweise macht sie das nicht. Es kann aber auch sein, dass es die Euphorie der Freude ist. I don't know. Ich möchte jetzt aber auch nicht sagen, dass sie Fake ist. <lacht> <lacht> aber sie hat dann in, so, in manchen Parts irgendwie so Baby Voice. Es kann aber auch daran liegen, dass sie einfach wenn sie Englisch redet, ihre Stimme dann anders klingt, I, weiß ich nicht, also I don't know, kann ich nicht sagen. Es war aber eine coole Show. Ich finde es dann cool, wenn der Spiegel dann weg ist und diese Buchstaben brennen und leuchten im Hintergrund und dann ausgehen und sie dann in Richtung sozusagen den Buchstaben läuft und sich dann nochmal umdreht und dann flackern sie wieder auf. Das fand ich <lacht> so richtig cool so.
0: Es ist ja mittlerweile schon die Running Order veröffentlicht und Zypern wird tatsächlich den Song Contest eröffnen im Finale. Mhm. Hast du da eine Meinung zu? Es ist ein starker Song
1: zum Eröffnen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie aber dann schon Pulver verschießen, wenn sie dann mit dem Song ausgerechnet starten. Hm. Generell die Running Order ist ein bisschen arg, ja. Ja. <lacht> ich
0: finde sie so ein bisschen ähnlich wie 2019. Da kam Zypern auch relativ früh. Albanien auf der Startnummer 2. Also Zypern
1: hat ja 2019 eröffnet, glaube ich. Erstes Halbfinale, da haben sie ja auch eröffnet mit Replay. Ja. Na, also schicken sie Eröffnungssongs <lacht> in den letzten Jahren. Okay, aber 2018 haben sie den Wettbewerb ähm, sozusagen dann beendet. Also hat man sozusagen an jedem Ende des Spektrums schon mal gesessen.
0: <lacht> ja, wobei das Ende natürlich ihn ein bisschen mehr Glück gebracht hatte.
1: Ja. ja. Hm.
0: Als nächstes haben wir in Norwegen Tix mit Fallen Angel, der sich qualifiziert hat. Ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, dass ich den Song mag, aber er stört mich nicht mehr. Und mhm. Tix ist auch mittlerweile sympathisch geworden für mich. Ich will jetzt nicht sagen, ich liebe ihn. <lacht>
1: aber oh. er ist mir sehr sympathisch geworden mit dieser Storyline von ihm und Effendi. Also viele finden es ja grauenhaft, dass es so gepusht wird, dass er so einen richtigen Crush auf sie hat. <lacht> und sie dann aber auch noch mitspielt. <lacht> das ist ja also das Lustige daran. <lacht> und ich weiß nicht, ich, ich, ich sitze dann immer so da und dann gibt es jetzt mittlerweile auch Videos auf YouTube von Fans, die dann immer so ähm, <lacht> fan Videos hochladen, also ihr Shape Name da und ja, also ich fand es auch süß im Auftritt, als er dann die Brille abgelegt hat, um sozusagen sein wahres Ich zu zeigen. Ja und ja, also mir ging es schon so ein bisschen ans Herz. Das muss ich sagen, da habe ich schon ein bisschen Gänsehaut gekriegt in dem Moment. Und ich habe auch gesagt, gehabt, so, oh, am Anfang des Songs, so, ja, ich finde den Song ja eigentlich cool. Ähm, mittlerweile gut, weil ich aus Mitleid irgendwie... <lacht> Aber diese drei Minuten haben meine Meinung komplett geändert. Also, he did that.
0: Ja. Also, wirklich eigentlich beachtliche Reise, die der Song bei uns durchgemacht hat. Ja. So, kommen wir zur äh, schwierigsten Stelle für mich heute. Und das ist mhm. der Song von Kroatien. Albina mit TikTok, das sich nicht qualifiziert hat. Für mich der Schocker des Abends. Ich konnte den Rest, also nach, nach dem Semifinale überhaupt nicht mehr klarkommen. <lacht> weil ich so fest und fest damit gerechnet hatte, dass Albina weiterkommt. Weil ich, der Song, dachte, ich wurde so gut angenommen und ich habe mich so gefreut und der Auftritt war auch gut eigentlich. Ja. Also es hat überhaupt gar keinen Sinn ergeben, dass sie nicht weitergekommen ist. Obwohl alle anderen Girlies weitergekommen sind, auch im zweiten Halbfinale. Alle dürfen weiter Spaß haben, nur Alpina in muss Kroatien nach Hause. <lacht> also ich, ich weiß nicht, was da falsch gelaufen ist. Ich musste sehr lachen nach dem äh,
1: Halbfinale, als es vorbei war und ähm, ich mich dann wieder sozusagen beruhigt hatte, in Anführungsstrichen. Auf jeden Fall, da gab es dann eine Meldung, dass in Kroatien in der Nähe von Zagreb ein Erdbeben <lacht> stattgefunden hat und, und unten drunter einer kommentiert mit At Eurovision, are you happy now? <lacht> So, ja, genau so fühle ich mich. Aber echt. Ich habe es nicht verstehen können. I don't know, ich weiß es nicht. Ich, ich kann nicht sagen, was... Fall Sie hat nichts falsch gemacht. Also ich kann nicht sagen, was irgendwie was da schief gelaufen ist. Ja. es war alles durchchoreografiert von der ersten Sekunde an bis zur letzten sie hatte Spaß, ihre Tänze hatten Spaß, ihre Tänze sahen gut aus ähm, <lacht> sie sah gut aus sie sah auch gut aus, ich weiß es nicht, keine Ahnung, I don't know
0: vielleicht war es doch der Fluch davon den, den einen Refrain nochmal auf Kroatisch zu singen, das hat 2019 hm. nicht funktioniert und vielleicht seid <lacht> ihr das jetzt auch das Genick gebrochen
1: ich hoffe mal nicht <lacht> Also für mich persönlich ist es der beste Part im Song. Also. Ja,
0: klar. So kommen wir zum zweiten Schocker des Abends für mich. Und das war Belgien, Hooverphonic mit The Wrong Place, das sich qualifiziert hat. Also, ich, also es war so, es waren noch zwei Plätze übrig und der mhm. vorletzten Platz bekam dann Belgien. Und übrig waren da noch für mich möglich, die sich qualifizieren Sollten Kroatien und die Ukraine. euer war ich, was zum Teufel passierte? Warum Belgien? Ich habe es, also wirklich nicht. Also es gibt zwei Songs, die ich wirklich nicht mag. Und jetzt einen noch mehr, weil er ja Kroatiens Platz meiner Meinung nach weggenommen hat. Das sind <lacht> Belgien und dann Lettland aus dem zweiten Semifinale. Also oh, ich weiß es nicht.
1: Sie sah schön auf der Bühne aus. Das Kleid hat schön geglitzert. Ist es jetzt, ich sag's, ich sag, ja. Ich will jetzt nicht shit-talken oder so, aber ich sag mal, stell dir vor, du hast einen Wettbewerb, wo ganz Europa bzw. die ganze Welt zuschaut. Willst du einen Wettbewerb, der aus 13 Teilen Belgien besteht und aus 13 Teilen Georgien? Also hast, hast du Bock, 26 Lieder zu hören, die halt in diesem Genre fahren? Oder willst du Pop-Girlies, die tanzen und... Feuerwerk und Glitzer und, und, und Kostüme und, und Haare und Hairflips und oder, oder willst du das, willst du, willst du eine Show willst du eine Show sehen oder willst du Musik hören und ich glaube der ESC auch wenn es ein Musikwettbewerb bzw. Komponistenwettbewerb ist, ist halt auch zum großen Teil auch Show, deswegen ja, möchte aber jetzt nicht sagen, dass, dass es unbedingt ein verschwendeter Platz ist, weil äh, ja
0: ja <lacht> es hat anscheinend fans gefunden und die ja. dürfen natürlich auch glücklich sein und sich über belgiens finalqualifizierung freuen.
1: genau, dann da stimme ich jetzt dazu, ohne irgendwie noch in ein fettnäpfchen zu treten. <lacht> ja,
0: lassen wir das hinter uns.
1: <lacht> schließen wir belgien ab, okay, next.
0: Next in line ist Israel, Eden Allen mit Set Me Free, was sich qualifiziert hat, wo ich auch sehr glücklich drüber bin, weil ich so ein mhm. bisschen gedacht hatte, oh, in dem momentanen politischen Klima und so, ob es da reicht für sie, aber hat es ja und absolut verdient. Bei ihrem Auftritt hatte sie super viel Spaß. Sie hat mit so einer Leichtigkeit diesen Auftritt gemacht, vor allen Dingen dann diese Whistle Notes am Ende, Einfach Freude pur und es war sehr cool einfach. Ja,
1: sie hat diese Freude, diese Lust auf der Bühne zu stehen, so richtig ausgestrahlt. Also sie sah komplett glücklich aus. Sie sah super aus. Sie hat auch gesungen wie ein Engel, meiner Meinung nach. Die Whistle Notes waren auch ein Highlight. Ich glaube, es sind mittlerweile die höchsten Töne, die beim ESC gesungen worden sind. Hm. Also da hat sie diesen Rekord gebrochen. Offiziell bestätigt, glaube ich, wurde es aber noch nicht. I don't know. Ja, also für mich war es klar, dass es sich qualifiziert. Ja, okay. ja Ich glaube nicht, dass die Holländer so ein Volk sind, die sich dann politisch auf irgendetwas stürzen und dann eventuell ein Land ausbuhen würden.
0: Ja, ja, das.
1: Also Buhrufe hat man irgendwie nicht gehört. <lacht> Oder ist Glück. dir irgendwie was aufgefallen? Nee. Generell, also bei allen Auftritten, weil es gibt ja. Kandidaten aus gewissen Ländern.
0: <lacht> Nö, das Einzige ist, was mir aufgefallen ist, manchmal war halt der Applaus etwas geringer als bei anderen. Also da hat bei manchen wurde dann mehr so aus Anstand geklatscht, anstatt aus ja. keine Ahnung, Über Überzeugung oder so.
1: Aber es gab ja auch diese App, wo man äh, mit applaudieren konnte und dann wurde es lauter in der Arena. Hast du das gemacht? Nee, ich habe nicht gecheckt, wie es funktioniert.
0: es <lacht> auch, auch nicht gemacht. Also
1: ich bin zwar reingegangen, aber also bei einer Situation ist es mir aufgefallen, weil sie haben es dann im zweiten Halbfinale dann nochmal angesprochen. Ich denke mir so, wo ist denn das? Ich sehe das gar nicht. Und dann lief San Marino und ich habe in der App geguckt und ich denke mir so, ich verpasse den Auftritt, ich muss da jetzt mal gucken. Ja. Und dann, habe ich mir, dann habe ich halt auf den Fernseher geguckt. Und dann irgendwann mal war das Lied dann vorbei, äh, Flowrider und Zenit hier, äh, thank you, thank you und alles, keine Ahnung was. Dann gucke ich runter wieder aufs Handy und in dem Moment steht dann dran, also läuft dieser Button ab von 1 auf 0, wo man applaudieren konnte. Und ich so, wie will man das jetzt hinkriegen? Also ich musste ja, ging nicht, <lacht> war too much für mich.
0: Ja, ich habe da auch gar keine Zeit. Also ich bin da beschäftigt mit einerseits den Auftritt sehen, den Auftritt aufzunehmen und dann muss ich ja nebenbei noch twittern und hier meine Notizen machen für den Podcast. Also ich habe da, hab da gar keine Hand mehr frei für.
1: Ja, also es war too much. Also Kein Applaus für uns, aber wir lieben trotzdem alle Beiträge, die wir lieben.
0: <lacht> alle einfach Herz, ja, ganz genau. Das nächste Land ist Rumänien. Roxanne mit Amnesia, nicht qualifiziert, und ich muss hier auch leider sagen, dass ich überhaupt gar nicht aufgepasst habe. Also ich weiß gar nichts mehr über den Auftritt. Shame on me. das sch schneiden wir raus. <lacht> <lacht> ja, also ich konnte mich an den Auftritt erinnern.
1: Es, ich weiß nicht. Also dieses Jahr gibt es halt ein paar Kandidaten. Da habe ich mir gewünscht, dass sie in ihre Bewegung ein bisschen mehr <lacht> reinlegen. So, so ein bisschen mehr Umf. ja. Dass, dass es äh, halt nach was aussieht und ja, bei Roxanne war es halt so, sie hatte ja auch in den Proben ein bisschen Probleme und dann nur einen kurzen Nervenzusammenbruch auf der Bühne und stimmlich war sie auch nicht so top dann in den Proben, das hat sich dann so durchgezogen wie ein Rattenschwanz bis zum Auftritt. Der Auftritt an sich fand ich jetzt nicht schlecht, es hat mich jetzt aber auch nicht irgendwie vom Hocker gehauen. Weder gesanglich noch showtechnisch.
0: Ja, wie gesagt, ich weiß nichts mehr, deswegen glaube ich dir da einfach 100 Okay, danke. Wer auf jeden Fall einen mitreißenden Auftritt hingelegt hat, ist Aserbaidschan, Effendi mit mm. Matahari, qualifiziert fürs Finale. Ja, was soll ich sagen? Sie ist jetzt einfach gerockt.
1: Ja, also sie hat für mich die größte Redemption im ganzen Wettbewerb, weil davor hieß es O, oh, Aserbaidschan wird große Probleme haben, weil auf der Bühne nichts passiert. Und dann kam halt der Auftritt. Also ich habe auch das Probevideo zwar gesehen gehabt, aber so viel konnte man jetzt nicht sagen aus diesem Mitschnitt, ob mm. da irgendwie was ist. Und dann ist dieser kam dieser Auftritt und du hast so gemerkt, so, sie hat richtig Bock drauf. Sie hat, so, sie hat dann immer wieder, wenn die Musik, äh, also diese diese orientalische Musik, ähm, röte da in ihrem Song dann lief, im Refrain, in Anführungsstrichen, da hast du, da hast du gesehen, so sie hat dann immer so mitgeschrien, so dieses Haar und Heide und, und also, du hast richtig gemerkt, sie hat Bock darauf und ich finde auch dieses Haar und dieses Heide und, und, und diese Rufe, was sie dann immer gemacht hat, die haben zu dem Song noch mit beigetragen.
0: Ha, ja, kann
1: ich und du verstehen. Und es war dann irgendwie so hypnotischer halt im Endeffekt. Also, man hat zwar auch eine Cobra auf der Bühne gesehen, die so dann <lacht> in so einer Kugel drin war. Und, aber es hat dann alles irgendwie so ganz hypnotischer auf mich gewirkt. Und da fand ich auch diesen Part, diesen Rockpart am Ende, den ich eigentlich so ganz schlimm finde. Ah, ja, stimmt, ich erinnere den mich. Den fand ich, der hat dann irgendwie schon gut dazu gepasst. Das also hat es richtig gut gemacht.
0: Und witzigerweise, du hast es ja die. Effendix Storyline angesprochen, treten Aserbaidschan und Norwegen hintereinander im Finale ja. an. Also da werden die sich auch gedacht haben, das machen wir jetzt so. <lacht> da kann sie nach ihrem Auftritt dann
1: am Bühnenrand warten, bis <lacht> Tix dann fertig ist und dann können sie zusammen in
0: den Green Room. <lacht> ja, mit seinen Flügeln in den Genhimmel <lacht> können sie dann fliegen. So kommen wir schon zum vorletzten Beitrag. Und das ist die Ukraine. Goa oder anders ausgesprochen, keine Ahnung, mit Schum. Qualifiziert fürs Finale. Und für mich war das der Gewinner dieses Halbfinals.
1: Ja, muss man schon sagen. Auch wenn der Song am Anfang nicht auf mich gewirkt hat, auf der Bühne hat es funktioniert.
0: Ja, ich muss mich da, glaube ich, so ein bisschen für entschuldigen. Also ich habe die Ukraine ja in unseren vorherigen ESC-Folgen relativ schlecht bewertet. Das war halt unter dem Gedanke, dass ich es super schwer fand, mir vorzustellen, dass der Song funktioniert. Aber ja. sie haben es absolut geschafft, dass der Song funktioniert. Die Inszenierung ist sehr clean, sehr modern. Da hat alles funktioniert. Die Kamerafahrten und die, die ganze Präsentation von dem Song und der Song selber mhm. natürlich auch. Er bringt halt genau das rüber, was er rüberbringen muss. Und das funktioniert einfach. Also, die
1: Ukraine weiß, wie man einen Song inszeniert. Und wenn die Ukraine dann auch noch von einer Frau, bzw. von einer Band, die eine Leadsängerin hat, vertreten wird, dann funktioniert es generell. Also, now come on now. Also, <lacht> es ist die Ukraine. Ne? Also, die, die wissen, was sie machen. Wie gesagt, ich habe ich hab den Song durch diesen Revamp komplett verloren gehabt. Ja. In diesen drei Minuten auf der Bühne hat es gewirkt. Es hat funktioniert. Es hat auch funktioniert mit dieser kleinen Maus in den Proben, die als Ersatz eingesprungen ist. Also, work.
0: <lacht> ich glaube, ich fände es wirklich eigentlich mega, wenn Goa gewinnen würden. Aber ich würde keinen weiteren Song-Contest in der Ukraine sehen wollen, jetzt so kurz oh, nach dem nee. letzten erst. Nee. Das ist nee. so ein zweischneidiges Schwert <lacht> bei mir noch. Es ist Ja,
1: nee müsste jetzt nicht unbedingt sein. Aber ich würde es könnte es theoretisch verstehen, <lacht> wenn es passieren würde.
0: Der Closing Act in dem Halbfinale war Malta. Destiny mit Jimmy Cass hat sich auch qualifiziert. Ich hatte tatsächlich weniger erwartet von ihr. Ich dachte, es wird jetzt mhm. eher so schlechter, was man vorher so gehört hatte und alles. Aber sie hat mich doch sehr überzeugt und sie hat nochmal deutlich gemacht, dass Destiny gekommen ist, um zu gewinnen. Ja,
1: ihre Ausstrahlung auf der Bühne, hinter der Bühne, Maus. Sie hat auch dieses, ja, ich, ich weiß nicht, wie man es nennt, also sie hat auch irgendetwas, wo, wo, wo du merkst, oh, da ist jemand mit Substanz dahinter vor dir. Also sie, sie, sie kann es einfach, und auch wenn sie redet, merkst du so, oh, also da besser zuhören. Ich fand es ein bisschen schade, dass sie aus diesem pinken Anzug, den sie hatte, dieses Outfit, rausgemobbt worden ist. Das silberne fand ich jetzt auch nicht schlecht, aber das andere hat mir eher gefallen, weil ich hatte so ein bisschen Angst, dass sie, dass man sagt, oh, Plus heißt, okay, zieh was Schwarzes an und äh, ab auf die Bühne. Ja. Aber dann ist sie komplett in Neonpink dagestanden und dachte mir so, Gott sei Dank, macht sie diesen Fehler nicht. Mich hat sie am meisten überzeugt, als der Song dann fertig war und mit den letzten Tönen des Songs angefangen hat, vor Freude zu schreien <lacht> und die ganze Zeit durchgehend nur Thank you, Thank you, Thank you gesagt hat, dann wieder geschrien hat und ja. dann wieder in, in Thank you ausgebrochen ist. Also das du merkst ja richtig diese Dankbarkeit, erstens diese Chance nutzen zu können und zweitens diese Chance auf dieser Bühne zu stehen. Also von mir aus kann sie jetzt schon die Trophäe mit nach Hause
0: nehmen. <lacht> Hätte ich mittlerweile äh, kein Problem mit darf ne? sie gerne machen, wenn sie sie in die Finger bekommt. Ja, Gio, wie sahen dann deine Predictions nach den Auftritten aus? Ich meine, wir hatten ja im Podcast auch schon Predictions gemacht, aber klar könnten wir die gegenchecken, aber das, mhm. das kann man halt einfach gar nicht so beurteilen, weil man wirklich den Auftritt sehen muss. Deswegen hatte ich dann komplett neue Predictions gemacht an dem Abend, also nach in der Voting-Zeit Hätte ich mal lieber meine Zeit damit verbracht, für Kroatien zu voten. Ich dämmel. <lacht> Das war dann auch tatsächlich der einzige, das einzige Land, was ich falsch getippt hatte. Also ich hatte dann neun von zehn richtig getippt, die weiterkommen.
1: Mhm. Bei mir waren es acht von zehn. Ich hatte nämlich noch die Prediction von unserem Podcast gehabt und dachte so, oh, das, wird, das wird so bleiben. Das ist, ja, das, da wird sich nichts dran ändern, an meiner Meinung. Ich hatte halt tatsächlich Australien und Kroatien noch weiter gesehen gehabt. Jo. Hat sich dann ergeben, dass sie dann doch nicht weiter sind. <lacht> ja, leider. Und dafür sind dann acht von zehn weiter. Ja, Überraschung für mich war halt Belgien. Ja, bei mir auch.
0: Ja, das war das erste Halbfinale. Geht's weiter mit dem zweiten Halbfinale. Und das wird eröffnet durch den absoluten Banger-Hit Adrenalina aus San Marino von Zenit featuring Flo Rider. Und mm. ich kann nur noch mal sagen, was für eine Eröffnung. Also ich glaube, jetzt rückblickend betrachtet, war das mit mein Favorit an dem Abend. Ja. Einfach diese Natürlichkeit und Leichtigkeit, die Sinit an den Tag legt, dabei noch wunderbar singen kann. Was in dem Halbfinale vor allen Dingen jetzt nicht bei jedem der Fall war, sagen wir so. <lacht> die ganze Performance war spannend und engaging. Es hat mir einfach... Super gefallen einfach, auch dass sie dann am Ende auf dem auf dem kleinen Steg dann waren und nicht auf der großen Bühne, weil ich finde die Bühne persönlich ist mir ein bisschen zu groß für manche ja. Performances. Deswegen sehr schlau, dass sie dann auf die kleine Bühne gewechselt sind, um noch mal näher ranzukommen und alles. Einfach top. Ja, für mich San Marino,
1: die haben sich für diesen für diese drei Minuten mehr Gedanken gemacht als andere Länder in den letzten fünf bis zehn Jahren. Also <lacht> Wie sie am Anfang da stand, wie so ein Altar in der Kirche mit diesem ganzen Dingens auf dem Kopf, das sie dann hatte, die ersten Parts dann so gesungen hat, da wurde das Ding abgenommen und es ging dann sozusagen richtig los. Ja, da wurde ähm, geballert. Ich bin froh, auch froh, dass ihre Background-Tänzer ihre Kostüme gewechselt haben, weil das, was sie am Anfang getragen haben, fand ich äh, grenzwertig.
0: Ja, auch interessant, dass sie halt die Krone und die Background-Tänzer Outfits so gewechselt haben. Das war doch noch so eine Überraschung. Ja, also ich glaube, das
1: waren Stand-in-Dinger, die ja. sie dann so äh, hatten, bis sie dann ihren offiziellen Reveal dann machen. Ja, also sie, Hammer, sie hat so eine Natürlichkeit, sie hat stunning, gorgeous, sie sah auf der Bühne aus wie sonst was und ihre Stimme, die du angesprochen hast, sie hat ja nicht so eine typische, kraftvolle Stimme, die man 15 Kilometer weit hören kann, aber sie hat so spot on auf den Song gesungen, das ist, das, dass sie da Wärme ausgestrahlt hat. Mir hat der Auftritt richtig, richtig gut gefallen.
0: Auch wie sie dann mit Flo Rider interagiert hat, als dann sein Part war. Also der ja. kam dann praktisch eben im, im zweiten Drittel. Ich habe immer eine Version gehört, wo er praktisch nach dem ersten Ref Refrain kam. Fand ich aber auch gut. So ist halt die Überraschung größer, dass er dann tatsächlich da ist. Der echte mhm. Flo Rider. oh mein Gott, oh mein Gott. Ich fand es ein bisschen komisch. Ich dachte, sei, er hätte seinen Einsatz verpasst, beziehungsweise er hätte zu früh angefangen zu singen, weil er halt ja auch keine Möglichkeit zu proben hatte und alles. Aber ich glaube mittlerweile, wo ich es mir nochmal angehört hatte, soll das tatsächlich so sein, dass sie noch singt und er fängt dann schon mal so an. Aber da bin ich dann mal aufs Finale gespannt, ob es da noch irgendwie Feintuning gibt oder sein muss oder so. Ja, da
1: bin ich auch ganz gespannt drauf, wie sie es dann zum Finale hin machen. Ich glaube, da hat noch Zenit irgendwas im Ärmel, dass sie dann... Oh was machen wird. Ich weiß es nicht. Effendi hat ja auch gesagt in der Pressekonferenz nach dem ersten Halbfinale, es wird Änderungen im Auftritt geben. Also seid gespannt. Ich so, Okay, okay also, ja. We are ready.
0: Ja, San Marino ist tatsächlich der Closing Act dieses Jahr. Startplatz 26 im Finale. Mhm. Also wirklich an beiden Enden. Ein Semifinale eröffnet, das Finale beendet. Puh, da kann man sich drauf freuen. Ja,
1: da bin ich jetzt schon ganz heiß drauf.
0: <lacht> Danach kam Estland, Uko Suviste mit The Lucky One, hat sich nicht qualifiziert und das reicht auch eigentlich zu sagen. Ja. Danach kam Tschechien, Benny Christo mit Oma Gar, hat sich auch nicht qualifiziert. Auf mich wirkte er so ein bisschen, als wäre er angeschlagen oder so. Also irgendwie habe ich. erschöpft, ja. Er, er klang überhaupt nicht stark in der Stimme, also er hätte halt vor sich hin gesungen, weiß nicht, ob das überhaupt singen nennen kann oder so, also es wirkte alles so distanziert und so, aber ja, da kam einfach zu wenig.
1: Ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwie kraftlos war, so wie er gesungen hat, oder ob er versucht hat, irgendwie so mit Attitude zu singen, also so, so hä, hä, hä. also ich, ich hab's null drauf. <lacht> also nach dem Auftritt war ich mir dann sicher, schade, dass er nicht weiter ist, für ihn. Ja.
0: Aber es war verständlich. Kommen wir zu Griechenland. Stefania mit Last Dance. Der Auftritt wurde fast komplett per Greenscreen eingefügt. Also <lacht> ja, da spalten sich ein bisschen die Geister. Einige Leute fanden es, glaube ich, richtig cool, wie es gemacht wurde. Andere fanden es super billig und schlecht und so. Und ich glaube, ich würde mich da so ein bisschen eher in der zweiten Kategorie ansehen. Also man hat natürlich die Inspirationen gemerkt, so Russland 2016 mhm. oder Schweden auch 2015 natürlich. Aber es hat halt irgendwie nicht so funktioniert. Ja, <lacht> da hat man sich ein bisschen zu viel vorgenommen
1: für das, was man dann am Ende präsentieren konnte. Also ich muss sagen, die Grafiken, was sie dann in diesem Greenscreen dann eingeblendet haben, sollte es irgendwie auf das Musikvideo zurückgreifen. Also wenn ich jetzt ein otto normalverbraucher ESC, nur, also nur, ESC, also nur ESC-Finale-Gucker bin und ich einen Song höre, der Let's Dance heißt, in dem so wenig getanzt wird wie möglich. Ja. <lacht> und dann sehe, dass man durch eine Stadt fliegt, denke ich mir so, hä, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Also ich habe dieses ja, Skyline-Stadt-Ding gar nicht verstanden. Und ich glaube, ja, man hat sich ein bisschen zu viel bei gedacht Also man wollte mehr erreichen, als man, ja, ich will jetzt nicht sagen, als man machen konnte, sondern weil man hat es ja tatsächlich gemacht. <lacht> 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 Aber als, als man sich, ja, vorgenommen hatte. Also man hat dann irgendwie Hoffnung gehabt, einen viral Moment zu haben, wie 2016 mit Russland. Ist ja auch in aller... Leute, Köpfe immer noch, der Auftritt hat aber nicht geklickt.
0: Ja, ganz genau, da kann ich wirklich nur zustimmen. Da war ich auch überrascht, dass die es dann tatsächlich noch ins Finale geschafft haben. Ja, also
1: da muss ich aber sagen, gesanglich hätte, hätte sie es nicht verdient, nicht ins Finale zu kommen. Ja, also auf der gesanglichen Seite muss man sagen, hat, war Finale schon verdient. Der Auftritt, denke ich, war einfach nur so. Mm. Hm. Und dass man nur wegen diesem missglückten Auftritt, dann ist, ja, du kann, man kann ja nicht sagen, dass es ein schlechter Auftritt war. Die Idee, das, also das Konzept dieses Auftritts war einfach nicht. Ich verstehe auch nicht, warum man zum Teil nur die Tänzer in diesen komischen Klamotten gesehen hat. Also, dass sie einmal mit einer Hose getanzt hat und dann einmal mit einem Hoodie getanzt hat und am Ende waren die dann komplett kostümiert. Also, wenn ich Tänzer okay. bei Griechenland wäre, würde ich mir schon ein bisschen verarscht vorkommen, weil man sieht mich nur zehn Sekunden lang und das ist der ESC. Also, was los, Leute?
0: <lacht> Kommen wir zu Österreich. Vincent Bueno mit dem anderen Song Amen. Hat sich nicht qualifiziert. Mhm. Es tut mir leid für ihn, weil er wirkt sehr sympathisch. Aber wenn es schon Anna Soklic nicht schafft, mit Eamon sich zu qualifizieren, sollte er es auch nicht schaffen, weil sie ja. eigentlich den besseren Eamon-Song hat. Finde ich jetzt eigentlich. mal early, <lacht> bin ich mal ehrlich. Er kann sehr gut singen, das hat mich positiv überrascht. Aber das hilft beim Song leider auch nicht, weil der ist so ein bisschen langweilig. Ein
1: bisschen arg. Also ich muss sagen, ich habe dann mich mehr auf das Handy konzentriert als auf den Auftritt. Ich fand es halt süß, dass er zum Ende hin dann versucht hat, die Tränen zu unterdrücken, aber dann lief ihm doch so eine ganz dicke über die Wange oh. zum Schluss. Das war dann so ein Moment, wo ich gesagt habe, so, oh Maus. Und war es sein Bruder? Der sieht ja auch nicht schlecht aus. Also.
0: <lacht> Ist mir leider gar nicht aufgefallen, da muss ich glaube ich nochmal nachgucken. Ah, dann, ja. Habe ich auch schon andere Stimmen drüber gehört.
1: Lohnenswert. Lohnenswert.
0: Darauf folgend kam Polen, Rafal mit The Ride right hat sich nicht qualifiziert und bei dem Song ist mir dann auch doch mal das in den Sinn gekommen, was ich in unserer Preview-Folge gesagt habe und das hat sich hier meiner Meinung nach auch bestätigt, dass einfach die Produktionsqualität von dem Song nicht mithalten kann mit anderen Songs, also es mhm. war halt einfach so ein Level darunter. Es klang irgendwie ganz anders als die anderen und auch einfach schlechter. Und auch die Inszenierung war jetzt mehr cringe als schön.
1: Mhm. Ja, also wenn die anderen Auftritte Eurovision waren, dann war Polen leider The Voice Halbfinale. <lacht> also, ja, ich fand es leider zu schwach für den ESC. Also für live. Und die Sonnenbrille, also, die hätte er von Anfang an weglassen sollen. Honey, zeig deine Tränensäcke, who cares? Ich habe heute meine gesehen und, und gedacht, ich falle ohnmächtig um. Zeig sie einfach, weil ohne sah er viel, viel, viel sympathischer aus als mit. Also diese Sonnenbrille, die macht ihn sowas von toxic, das ist grauenhaft.
0: Kommen wir zu unserem nächsten qualifizierten Land. Das ist Moldau, Natalia Gordienko mit Sugar. Ich war, glaube ich, noch nie so froh, dass die Pre-Recorded-Background-Vocals eingesetzt haben, wie in dem Song. <lacht> also, ich fand, ihre Solostellen waren schwer zu ertragen, gesanglich. Aber sie hat das Ganze mit ihrer enormen Happiness und Freude einfach so wettgemacht, beziehungsweise überspielt jedenfalls. Mhm. Und dass sie den langen Ton am Ende erstens gesungen und dann auch getroffen hat sogar, das war dann wieder nett. Ja. Ich bin aber trotzdem überrascht, dass sie weitergekommen ist, aber vielleicht lief es im Juryfinale ja besser oder so. Kann ja auch sein. Äh,
1: das kann sein. Also gesanglich, ich kannte mich noch an ihren Auftritt von 2006 erinnern. Das war jetzt auch nicht gerade das gelbste vom Ei, was sie da abgeliefert hatte. Aber da war sie ja auch nur ähm, Begleitgesang, also jetzt nicht der Hauptact. Wie du es angesprochen hast, diese Freude auf der Bühne, die sie hatte, also du hast richtig gemerkt, so, so ähm, dass ich es kaum zurückhalten konnte und dann, dann hat sie ja dann irgendwann mal zwischendrin dann auch so Europe gerufen, so yeah! <lacht> Das hat sich so schlimm und grauenhaft angehört Ich hab dann, ich saß da und konnte einfach nur lachen, das war einfach so Aber du hast dann gemerkt, so, sie sieht sie, so richtig so geil drauf und dann dieses äh, Hypersexualized und, äh, und äh. Ich habe es geliebt, also es, es war für mich Camp, so wie man es machen muss eigentlich
0: Ja, absolut
1: aber ich muss kurz noch hinzufügen, dafür, dass diese, das Musikvideo so hyper russische Produktion war, war der Auftritt dann leider nicht so. Also ich hätte mir gedacht, wenn es dann so eine russische Produktion ist, mit Musikvideo und dem Lied und allem, dass sie dann in die Show dann auch so investieren, aber ja.
0: Ja, dachte ich auch, also das hatte ich jetzt auch mehr erwartet von der Show. Ja,
1: und mehr Süßigkeiten und mehr, ja, so...
0: Ja, hätte man ja hinten dann so ganze Süßigkeiten so regnen lassen können so oder Candy Crush spielen oder was. Also. Ich
1: glaube, es gab in Bilder aus der ersten Probe, wo dann auch so Süßigkeiten angeblendet worden sind, aber es hat sie dann im Endeffekt nicht gemacht. In dem Look Lab mit Niki hat sie dann auch gemeint, dass sie auch gerne auf Zucker verzichtet, deswegen.
0: Oh, ja, ja. gut, das ist ja auch gesund.
1: <lacht> aber nur für den Auftritt, damit sie in ihr Kleid passt.
0: Ah, ja, okay, verständlich. <lacht> Gut, das nächste Song kommt von Island, von der isländischen Band, dessen Namen ich mir spare, auszusprechen. Ten Years heißt der Song und hat sich qualifiziert. Möchtest du es nochmal aussprechen? Nö,
1: muss jetzt okay, nicht. Ja.
0: <lacht> <sein>. Ohne Probe. <lacht> Auf jeden Fall ist Island der andere Beitrag gewesen, der nicht live beim Semifinale performt wurde, sondern es wurde, mhm. glaube ich, die zweite Rehearsal abgespielt. Denn es gab einen Covid-Fall in der Band, und sie haben sich dazu entschieden, nicht live teilzunehmen. Und somit haben wir auch den ersten Beitrag im Finale schon gesehen. Denn es wird ja wahrscheinlich keine neue Aufzeichnung mehr geben, wenn jetzt jemand hiermit in Quarantäne ist.
1: Nö, das wird dann das sein, was wir am
0: Samstag dann auch sehen werden. Ich denke, es ist gut gemacht. Und es wird viele Leute, glaube ich, geben, die den Song sehr gut finden. Deswegen würde ich Island auch noch nicht abschreiben, was den Sieg angeht. Okay. Aber vielleicht, weiß nicht, keine Ahnung, ob ob das dann irgendwo schlecht ankommt, dass sie halt nicht live im Finale sind. Da weiß ich halt echt nicht, ob sich das irgendwie auswirken kann. Sie haben natürlich den Vorteil, dass sie einen Auftritt in der Arena hatten, im Gegensatz zu Montaigne.
1: Ja, und das wollte ich dann auch gerade sagen. Es hat mehr, also für mich persönlich mehr gewirkt, weil du hattest auch die Windmaschine, das hatte zum Beispiel Australiens nicht machen können. Du hattest die Windmaschine, du hast halt die Größe der Bühne nutzen können, du hattest auch die Grafiken der Bühne nutzen können, also Island hatte dann Glück im Unglück, sage ich mal. Also ich finde es klar, ich bin jetzt kein großer Fan vom Song, also für mich ist es Kategorie Schnappi, Chihuahua, Baby Shark, ja, so eine Art Song. Also es würde nie im Leben irgendwie ansatzweise in Betracht gezogen bekommen, dass auf irgendeine Playlist landet. Ich fand es aber dann halt für sie persönlich schade, weil es ist halt wieder so eine Once-in-a-Lifetime-Erfahrung, die man dann halt wegen sowas nicht machen kann. Und ja, auf jeden Fall gute Besserung wünschen wir dem Kerle, der sich da angesteckt hat.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und ja, also jetzt für mich, ja war absehbar, dass sie sich qualifizieren.
0: Ja, war ich mir auch also 100% sicher, dass Island weiterkommt. Ja,
1: aber Sieg muss jetzt nicht sein, bitte. Also.
0: Ja, wer soll auch dann die <lacht> Trophäe entgegennehmen, wenn sie hier im Hotel sitzen? Also, das wäre ein bisschen traurig.
1: Ja, stimmt, daran habe ich gar nicht.
0: Wobei es natürlich auch in die, in die Zeit passt, wenn das passieren würde.
1: Ich glaube, die haben dann im Hotel dann noch extra nochmal eine Trophäe
0: <lacht> ausgedruckt <lacht> in Papier, die man dann unter die Tür schieben kann. <lacht> Yay, wir haben gewonnen! Papier! Herzlichen Glückwunsch! <lacht> so Clipart.
1: So wie bei Drag Race, die Staffel 12. Die Krone von Jada.
0: Virtuell wird es übertragen, ja. Als nächstes kam Serbien, Hurricane, Loco Loco. Und da überlasse ich dir die Bühne. I mean, come on now.
1: Also, hey. 1,9 Millionen Klicks auf YouTube im Vergleich zu... Wer ist auf dem zweiten Platz gewesen? Die fast weniger als die Hälfte Klicks haben. Also, ich sag, der Auftritt spricht für sich. Also, es ist Your Eurovision pur. Ja, es ist für das, was man den ES ESC schaut. Also, wenn ich den ESC einschalte, dann will ich sowas sehen. Und nicht irgendwie Nordmazedonien <lacht> Just to throw some shade. Nicht nee, Spaß. So schlimm war der Song jetzt ja auch nicht, aber ne?
0: er war halt kein Loco Loco. Nee, also es war, es war für mich auf dem
1: Niveau wie Fuego. Also es ist auf der Bühne nicht irgendwie an Props überladen gewesen, sondern da ist auf der Bühne gar nichts passiert. Die Props waren die Girls. Die waren so euphorisch dabei, dass sogar die Stimme manchmal ein bisschen weg war. Tanzeinlagen, Haare. Die Kostüme sahen toll aus. Sie haben sich durch die Gegend geworfen. Die eine hat die andere gepackt, Run-House-Kick, keine Ahnung was. Das ist irgendwie zu einem optischen Wrestling-Match ausgeartet. Also so muss es sein. So, genau so, wie es Hurricane gemacht hat. So muss es sein.
0: Ja, ich freue mich sehr für sie. Ich freue mich sehr für dich und alle anderen Hurricane-Fans. <lacht> und ich freue mich <lacht> auf, das, auf den Finalauftritt.
1: Für mich war es auch ein klar, klarer Qualifikant von Anfang an. Also es gab ja so, oh, Hurricane, hm, wissen wir nicht, ob sie sich qualifizieren.
0: Ja, ich habe das gesagt, vielleicht. <lacht> Weil ich nicht wusste, wie sie ankommt. Ich, aber ich bin sehr froh natürlich, dass sie gut angekommen sind. Also, ja. ja. Kommen wir zu Georgien. Tonike Kipiani mit dem Song You hat sich nicht qualifiziert. Wir wünschen Ihnen eine schöne Heimreise und alles Gute. Danke, dass du da warst und äh, zieh die Tür hinter dir zu. Danke, bye. Wobei, ein Fan hatte Georgien tatsächlich, und das war meine Mutter, die mir heute Morgen geschrieben hat, ach, so schade, dass Georgien nicht weitergekommen ist. Sie fand den Song so schön. Sie hat aber auch das erste Halbfinale verpasst. Also, vielleicht liegt <lacht> das daran. Okay. Ja. Ich bin mal gespannt, ob ich ihr dann sagen kann, äh, es tut mir leid, dass du leider die Einzige warst, die den Song gut fand, weil Georgien ist Letzte geworden im Halbfinale. Das wird sich dann nach dem Finale zeigen.
1: Ja, da bin ich auch ganz gespannt drauf. Ich könnte jetzt nicht mal sagen, dass Georgien jetzt irgendwie so ein Favorit der Juries irgendwie gewesen ist, weil, puh,
0: also. Ja. <lacht> ich glaube, also glaub, er wusste auch, dass das sein einziger Auftritt bei, beim ESC sein wird in diesem Jahr. Das hat man ihm am meisten angesehen von all den ja. Leuten, bei denen es das Weiterkommen kritisch war. Sagen mal. Ja, also, das war... <lacht> Als nächstes kam Albanien, Angela Peristeri mit dem Song Karma hat sich auch fröhlicherweise für mich qualifiziert. Und da hatte ich heute Morgen so einen extrem Urwurm von. Mhm. Sie ist auch so eine Person, es macht
1: Lust, sie anzuschauen, wenn sie performt. Es gibt ja auch diesen einen Ethno-Part in ihrem Song. Zum Schluss macht es dann so... Und hast du es richtig gesehen, so wie sie dann ihre Arme so, als, das, als dieser Part lief, so ihre Arme so, bam. Und dann steht sie da so in voller Grazie und singt dann los. Und ich so, ach oh, Göttin einfach. Dieser Wettbewerb ist für albanische Frauen mit Gewaltstimmen gemacht. Also danke. <lacht>
0: <lacht> dann kam Portugal, The Black Mamba mit dem Song Love is on my side. Da hatte ich ja auch eher vorher nicht gesehen, dass sie sich qualifizieren durch den Auftritt, weil ich mir dann aber dann doch relativ sicher, dass sie weiterkommen, was auch dann tatsächlich eingetreten ist. Mhm. sie hatten dann eine relativ clevere Performance, die so ein bisschen im Gedächtnis geblieben ist, indem sie erst einen 4 zu 3 Ausschnitt hatten, Bildausschnitt und alles nur schwarz-weiß war und dann nach zwei Drittel oder so wurde das Breitbild und dann Farbe und dann gab es so einen Wechsel und so. Ich finde den Song kann man sich anhören, aber es ist jetzt kein Highlight für mich.
1: Highlight würde ich es auch nicht nennen, aber ich bin froh, dass Portugal ausnahmsweise mal Effort in ihre Performance gelegt hat. Kannst du dich an <lacht> Songs aus Portugal erinnern, die wenigstens so einen Auftritt hatten. Normalerweise stehen sie ja immer auf der Bühne und dann wird performt und viel passiert da nicht, außer jetzt 2014, als sie mit Jockiro Sertua so eine Tanznummer hatten, aber sonst ist es ja meistens Fado, also eine Ballade, und der Sänger, die Sängerin steht dann auf der Bühne und viel Show ist da nicht. Und da haben sie ausnahmsweise mal für mich, wie du gesagt hast, eine clevere, clevere Performance hingelegt, wo dann dieses dieser eine Bildschirm dann so runterkam und diese Frau dann mit ihm sozusagen Richtung diese kleinere Bühne gelaufen ist. Und gesanglich, muss ich sagen, finde ich es wie Griechenland. Da haben sie Finale schon verdient. Also auch wenn man den Song nicht mag, also stimmlich war für mich persönlich Finale schon drin.
0: Ja, denke ich auch. Und nochmal, damit es aufzugreifen, tatsächlich war das der einzige Song, an den ich mich erinnern kannte, aus Portugal 2014. Und der ist auch im Halbfinale stecken geblieben.
1: Ja, es, ich habe auch ein paar Tweets gelesen, so wie kann es sein, dass ich äh, damals Portugal nicht qualifizieren konnte, aber dieser Dreck, ich so, okay, oh. <lacht> Berechtigte Frage, aber wir entscheiden das ja nicht. Na Ja, eigentlich schon, aber... <lacht> <lacht> Wir waren ja nicht stimmberechtigt.
0: <lacht> ja. Wenn wir stimmberechtigt gewesen wären, dann hätte ich, glaube ich, für den nee, für die nächste Teilnehmerin angerufen. Und das ist Bulgarien. Victoria mit dem Song Growing Up is Getting Old. Mhm. Und ich gebe es jetzt einfach mal zu. Mein Herz schlägt einfach für den Song. Ich wünsche mir, dass sie sehr gut abschneidet. Aber obwohl ich ja hoffe, dass eigentlich eine abtemponummer nummer gewinnt. Schöner Pop-Dance-Song und keine Ballade, aber insgeheim hoffe ich wahrscheinlich schon, dass sie gewinnt. Ich finde den Song einfach so schön und fand, sie hat das auch sehr gut gemacht. Sie hat sehr gut gesungen, obwohl sie zwei Drittel des Songs gesessen hat. Das war auch eine Entscheidung. Ich glaube, das hilft jetzt nicht ganz damit mm -mm. gut zu singen oder so, aber sie ist halt trotzdem geschafft, dass es halt nicht fürchterlich wurde und auch eine interessante Inszenierung mit dem Sand, der da runter rieselt von dem Himmel sozusagen und dann dieses Ding, was sich dann noch dreht. Ich mag es sehr gerne.
1: Für mich war nach Albanien so ein bisschen die Luft raus. Also, ja, wie wir es nennen, also jetzt nicht, weil es kam ja noch Finnland, aber es war so irgendwie so, nach Albanien hat so ein bisschen die Stimmung gesackt, aber bei Bulgarien ist es so, dass es, dass es eher so ein, so ein, so ein ja, so eine schöne Abwechslung, Ruhe ist in dieser ganzen Line-Up. Sie hat sehr gut performt, sie hat sehr gut gesungen. Ich wünschte Bulgarien den Sieg. Wenn sie es mitnehmen können, dann freut mich das sehr für sie. Ich möchte einfach, dass Bulgarien diese Qualität, die sie in den letzten Jahren so auffahren, dass sie es einfach beibehalten. Wobei ich auch diese Banger von damals vermisse, diese Ethno dinger was sie <lacht> hatten. Da haben sie sich aber nie mit qualifizieren können. Das finde ich schade. Also Bulgarien für mich, das war eindeutig, dass sie sich fürs, fürs Finale qualifizieren werden. Also es war, ja. Freue mich drauf, sie nochmal zu
0: sehen. Kommen wir zum absoluten Mood-Change. Nach ungefähr einer Milliarde Balladen kommt dann Finnland. Blind Channel mit dem Song Dark Side. Die zweite Rocknummer im ganzen ESC-Line-Up. Mhm. Ich finde den Song jetzt immer noch nicht so besonders, also ich sehe jetzt ehrlich gesagt nicht so, was Leute darin sehen, also ich finde ihn jetzt nicht so, wow, modern und neu und cool und so, also klar, ja, ich finde ihn nicht schlimm und so, ich bin auch froh, dass er dabei ist, aber ich bin ja dann doch, glaube ich, Team Italien, wenn es darauf kommt und dann muss man leider so den Vergleich ziehen und da fällt mir Finnland leider
1: Ab. Ja, also ich muss sagen, äh, bei der Performance haben sie mich nicht so abgeholt, wie ich gedacht habe, dass sie mich abholen. Ich glaube, es liegt am Genre, dass, dass es halt einfach nicht so beim ESC so bekannt ist, dass solche Lieder gespielt werden und deswegen äh, denken wir meisten dann immer so, ah, das ist ja was Neues und keine Ahnung was. Sie persönlich sagen ja, das ist ja nicht Rock, sondern Violent Pop. Ich so, okay. <lacht> Für mich hört es mehr nach Rock an, also... <lacht>
0: <lacht> Sind Blind Channel die Geheim-Pop-Girlies in diesem Line-Up?
1: Eine Kategorie mit Moldawien und äh, Serbien und Aserbaidschan, also Finnland zählt dazu. <lacht> die Haare hätten sie dafür. <lacht> Also wie gesagt, es hat mich nicht so abgeholt, wie ich gedacht hätte, dass es mich abholt. Aber ich finde es interessant, dass sie beim Look Lab gemeint haben, sie dürfen dir den Stinkefinger nicht zeigen. Und deswegen haben sie es dann so gemacht, dass sie ihre Hände hochheben, aber den Stinkefinger dann rot anmalen, <lacht> damit er anders aussieht als die anderen Finger. Da hätte ich dann eher gesagt, warum färbt ihr sie nicht so wie den Hintergrund und lässt den Stinkefinger dann Hautfarben? Aber naja, okay.
0: <lacht> also ja. Das ist ja eine ne nette Idee. Genau. Kommen wir zu meinem persönlichen Platz 39 von 39. Lettland, Samantha Tina mit The Moon is Rising. Immerhin gab es in diesem Halbfinale keinen Upset für mich, so wie im ersten mit Belgien, sodass Lettland sich nicht qualifiziert hat. Und ich wüsste auch nicht, was ich getan hätte, wenn es das gemacht hätte, wenn Lettland weitergekommen wäre.
1: Ich fand's schade für sie. Ja. Sie ist halt, ja, also sie ist halt... So eine Kandidatin, sie hat es dann mehrmals versucht beim lettischen Vorentscheid und es hat halt nie geklappt. Oder im Endeffekt hätte es klappen sollen, dann hat sie sich aber wieder zurückgezogen, weil sie dann irgendwie Schiebungen gemerkt hat oder solche Geschichten. Ja, für sie finde ich es, wie gesagt, sehr schade, dass ich jetzt den Song, so wie er performt worden ist, jetzt nicht nochmal hören muss. Ja. No. <lacht> Thank god
0: <lacht> Sie fand ich jetzt auch durchaus sympathisch, aber einfach der Song geht einfach gar nicht. Es tut ja, leid. Es war,
1: ja, anstrengend, muss ich sagen.
0: Und damit sind wir schon zu unseren letzten beiden Songs angelangt. Vorletzter ist die Schweiz, John's Tears mit Tool Univers. Hat sich natürlich qualifiziert, hat sich ja schon früh zu einem Favoriten herauskristallisiert. Und da hat er schon mir tatsächlich so Gewinner-Vibes gegeben, muss ich zugeben. Obwohl ich ja den Song eigentlich ablehne, wegen seiner Ähnlichkeit <lacht> zu Arcade, sagen wir so. Aber auch er hat so Urwurmpotenzial bei mir. Es passiert ja auch so ein bisschen was mit diesen, mit dieser Konstruktion, auf die er steht, wo er sich dann so bewegt und die dann auseinanderfährt und er dann so ein bisschen mit seinen Armen rumtanzt. Ja. Da ist dann ein bisschen mehr los als bei Arcade zumindest.
1: Genau, das wollte ich dann auch so sagen. Bei Arcade war es dann eher auch so eine statische Situation. Er hat dann schon ein bisschen mehr Bewegung drin. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt die denn Moves waren, die er uns jetzt da <lacht> gezeigt hat. Aber ja, es hatte halt mehr Effort als äh, Arcade. Und ich muss aber trotzdem sagen, ich möchte keine Ballade als Gewinner.
0: Ja, das ist dann halt das, die letzte Barriere. Ich möchte
1: das nicht und ja. Ich möchte das nicht und dann will ich das nicht und dann soll es auch nicht. Also <lacht> ja, ich könnte es verstehen, wenn
0: die Schweiz gewinnen sollte, aber muss jetzt nicht sein. Und dann unser letzter Song: Dänemark Furok Flamme mit dem Song. Öl aus <lacht> ich könnte es mir nicht verkneifen, das auch noch mal zu machen. <lacht> I mean, she is the moment. Ich will es also. nicht versuchen. <lacht> Dänemark hat sich nicht qualifiziert. Ein bisschen überraschend, muss ich sagen, ich hätte ihnen dann am Ende dann doch tatsächlich den Benefit gegeben, dass sie es schaffen, auch gerade weil dieses ganze Halbfinale war so all over the place. Aber ja, vielleicht hat sich da meine, mein Gedanke auch wieder gespiegelt, dass der Song einfach nicht all in geht mit dem, mhm. was er, glaube ich, sein möchte. Für das Genre. Ja, die, die Sänger, glaube ich, haben, sind da schon all in gegangen, aber ja, ich glaube, es war dann am Ende der Song, der nicht ganz gepasst hat. Ja, ich war ja auch
1: nicht so, ja, ich, ich bin ja generell nicht Fan von Dänemark. Ja. <lacht> Beim ESC, also alles immer ESC bezogen. Auf jeden Fall. Ja, der Song ist auch wieder so Kategorie, Chihuahua, Schnappi. Ich fand sie sehr sympathisch, aber come on now, also... Man hätte nicht sagen können, oh ich nehme jetzt einen anderen Song raus und lasse Dänemark dafür weiter. Das Publikum hat zwar, als das letzte Land verkündet worden ist, auch die ganze Zeit Dänemark, Dänemark im Hintergrund äh, gerufen, aber nee, ich hätte sie nicht weitergesehen. Es war für mich eine klare Sache.
0: Hm. Ach, Dänemark, Dänemark. Ich, war, ich hatte verstanden, sie rufen Niederlands, Niederlands, das fand ich dann extrem komisch, aber <lacht> wenn sie natürlich nach Dänemark gerufen haben, das erklärt natürlich dann einiges.
1: Ja, stell dir vor, die Niederlande haben nichts mit dem Wettbewerb zu tun und dem haben und dann einfach mal aufstehen und Niederlande. <lacht> einfach mal ein
0: bisschen, hier Nationalgefühl. <lacht> Können sie gebrauchen, aber ja. Why not, why not. Wie sahen dann deine Predictions für dieses Halbfinale aus? Ich muss sagen, ich war wieder bei 9 von 10, weil ich, wie gesagt, Dänemark dann drin hatte. Wir sind im Schnitt gleich auf. Ich habe 10 von 10. Ah, ja, mhm. genial. Herzlichen Glückwunsch. Thank you, thank you. Also, ja, Schnitt 18 von 20 jeweils. Also, NDR, Callers, wir stehen bereit.
1: Wir wissen Bescheid, also das ist hier alles Erfahrung, was mir hier trage.
0: Ja, wir haben das ja faktisch
1: beruflich gemacht.
0: Also Theoretisch
1: ja, also <lacht> Berufserfahrung zwei
0: Jahre lang ist da. Also. Und nichts verlernt, ja. Nee, nee. Gut, kommen wir zu der großen Frage. Für uns morgen das Finale. Wer wird gewinnen? Was meinst du? Keine Ahnung.
1: Es ist so offen dieses Jahr, es ist richtig krass. Es sind meistens immer so zwei, drei, vier Favoriten. Dieses Jahr sind es, glaube ich, sieben. Also ja. ich kann nicht sagen, viele schreien ja nach Frankreich. Dann haben wir die Schweiz, dann haben wir Malta. Dann sagen auch viele Bulgarien. Dann heißt es aber auch ähm, Island, Italien. Das sind wir schon bei sechs. Also wie, wo, es kann ja nur ein Sieger geben. <lacht> also es ist so ein Jahrgang, da ist keine Euphoria mit dabei, wo du sagen kannst, ah, okay, und dann gibt es einen Song, der eventuell eine Konkurrenz dafür sein könnte. Aber dafür haben wir halt sieben starke Songs, die gegeneinander halt antreten oder sechs.
0: Ja, ich bin auch bei sechs. Ich glaube, ich habe ein paar andere. Also ich würde sagen, die größten Chancen haben Italien, Frankreich, Malta, die Schweiz, die Ukraine und auch Island würde ich noch nicht abschreiben. Mhm. Und dann noch so mit Außenseiterchancen auf den Sieg. Bulgarien und auch Russland und San Marino.
1: Stimmt, Russland, Russland. Ja, da sind wir, ja, mit dir, mit, mit San Marino sind wir schon bei 8.
0: Also, also, ja.
1: Was passiert da? Am Ende Zypern und dann denken sich alle, what the <lacht> Ich
0: meine, ich, mich würde es freuen, aber. Ich würde es cool finden.
1: Also für mich ist es, ich würde tatsächlich jemand gewinnen sehen, der das erste Mal gewinnt. Ja. Ich würde es dem Land so gönnen. Aber wenn ich dann so sehe, Länder, die sich dann so den Arsch aufreißen in den letzten Jahren und Jahr für Jahr versuchen, irgendwie was zu machen und irgendwie weit vorne zu landen und dann landen sie dann auch weit vorne und dann sind es aber auch, die Sänger sind dann so sympathisch, dass sie halt Fan-Favorites sind im Fandom und denen wünscht man das dann auch so irgendwie, dass sie dann auch so einen Sieg mit heimfahren. Es ist dieses Jahr, ich habe tatsächlich keine Ahnung, ich kann wirklich nicht sagen, der wird abräumen oder der nicht oder es wird mutabhängig sein, also.
0: Ja, die Punktevergabe ist für mich sowieso das spannendste ever, selbst wenn klar ist, wer gewinnt, aber in diesem Jahr wohl mhm. überhaupt nicht klar ist, wer gewinnt, wird es noch mal richtig, richtig krass und ich will mir ja. gar nicht, also uff, ich freue mich richtig, aber ich glaube, ich brauche da <lacht> vorher auch mal erstmal noch einen Lavendeltee oder so, <lacht> damit ich nicht komplett explodiere vor Spannung. so. <lacht> ja. <lacht> uff. Ja. Ja, was ist deine Bilanz? Halbfinale ist gut oder schlecht? Jetzt, wo der Wettbewerb
1: stattgefunden hat und ähm, viele Songs, die ich eigentlich abgeschrieben hatte, ja, sozusagen so, oh, eine Überraschung für mich war, muss ich sagen, es ist ein recht starker Jahrgang.
0: Ja, ich denke auch. Ein, ein würdiger Return zu Eurovision.
1: Ja, und auch die Niederlande an sich eine tolle Produktion. Also das, was wir bis jetzt gesehen haben, highly professional. Es ist jetzt irgendwie nicht irgendetwas vorgefallen, wo man sagen kann, oh, Skandal oder keine Ahnung was. Also die machen dann einen sehr guten Job. Ja,
0: ein paar Covid-Case hier und da, das ist natürlich ein bisschen, hm, ja. das <lacht> trübt das Bild. Und ich weiß es nicht, was heute noch passiert, also ob noch irgendwelche Delegationen betroffen sein werden, kann ich mir durchaus vorstellen. Mhm. Ich meine, Duncan Lawrence, der Gewinner vom letzten Jahr, hätte ja eigentlich auftreten sollen, hat sich jetzt aber infiziert und kann nicht. Und war im ersten Halbfinale da. Stimmt, ja. Ich hoffe, da bildet sich da jetzt nicht so ein Rattenschwanz draus. Ja, das ist so dieser Schatten, der generell über alles
1: drüber hängt. Da kann man jetzt leider nichts machen. Aber dafür, dass es in so einer Zeit stattfindet, der Wettbewerb, ist es für mich ein sehr guter Wettbewerb. Also macht Spaß zuzugucken.
0: Ganz genau. Und das Finale wird auch mega Spaß machen. Da bin ich mir sicher.
1: Ja, weil sich halt so viele Popgirls qualifiziert haben. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Alle bis auf Kroatien. Ja. Wäre das nicht sattes zu sagen nochmal. <lacht> ja, und das wäre auch unsere Besprechung von den Semifinals. Jetzt kommt nur noch das Finale, was wir natürlich auch besprechen werden, dann in der darauffolgenden Folge von The Gays. Mhm. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Ich hoffe, ihr werdet Spaß beim ESC haben und dass einer eurer Favoriten gut abschneiden wird oder sogar gewinnt. Mal sehen. Da ja relativ viele Songs um den Sieg spielen, ist die Chance ja da dann doch relativ groß, dass einer dabei ist, den man tatsächlich selber sehr mag.
1: Ja, also so breit gefächert war es, glaube ich, noch nie.
0: <lacht> Verfolgt den ESC mit uns zusammen auf Twitter und bei Instagram unter den Handeln Podcast Da posten wir immer mal wieder was und starten verschiedene Umfragen, wo ihr eure Meinung kundtun könnt über den ESC. Oder ihr könnt uns auch einfach eine E-Mail schreiben, wenn ihr was Direktes für uns habt oder auch per DM bei den Social Medias unter der E-Mail-Adresse outlook.com Und sonst wünschen wir euch noch eine schöne restliche Eurovision Week und ein schönes tolles ESC-Finale. Mhm. Von mir auch viel Spaß und
1: möge der Beste gewinnen oder die Beste oder die Besten. Genau. <lacht>
0: Mein Name ist Max. Und mein Name ist Gio. Und das war The, The Gays. Macht's gut. Ciao.